0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate no presencial, aqui no estúdio, está o Dr. Gil Brasileiro, à distância, o Dr. Jorge Trigueiro, presidente do Sindicato dos Hospitais. Médico, professor de medicina e secretário de saúde, Guilherme Robalinho Doutor Robalinho, está nos ouvindo bem? Bom dia Geraldo, sim Beleza, tem notícia de Cadoca?
0: Não está muito bem não, está não é? lá na, na UTI do hospital, é uma situação pela propriedade dele que Preocupa, mas ele está resistindo bem, Ótimo. mas é um caso preocupante
1: uhum. Doutor Trigueiro nos escuta bem?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Gil. Estou ouvindo bem.
1: Ótimo. Parece até que está aqui, né? Doutor Gil, quando a gente fala assim, sistemas de saúde no Brasil, dá para entender o que, que, o que a gente quis dizer na chamada, né? O, 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 o plano de saúde seria um sistema?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Trigueiro. Meu grande amigo, meu mestre, doutor Guilherme Robalim. Bom dia também. É um prazer estar com vocês aqui para discutir sobre saúde. O... o... O SUS, para mim, é essencial. Uhum. Certo? Eu não quero deixar nunca de o Brasil ter o SUS. Sim. Porque a dificuldade é grande em tê-lo. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, dar assistência integral, total, universal. Pelo SUS, sai caro. É por isso que falam que é subfinanciado. É, realmente é subfinanciado. A dificuldade é grande. Mas você vê, é o único país... Com essa população Que tem um plano universal de saúde Você encontra isso na Espanha, Portugal, Cuba Reino Unido, mas são países Com menos de 100 milhões de habitantes uhum. Então é bem mais fácil A situação é bem melhor O Brasil é um país pobre Então a dificuldade é grande do SUS E a bandeira da gente é lutar por ele
1: Agora o plano de saúde com uma dimensão Que nós temos no Brasil Ele não, também não, presta, não ajuda o SUS? Ajuda muito, muito uhum.
3: Inclusive, tem planos de saúde mais populares que são essenciais. São essenciais. A gente não viveria somente com o SUS. Não alguém tem já, alguém já, já
1: sugeriu que houvesse um, um plano de saúde dentro do SUS? Você lembra disso? Não, deixa de ser um plano de saúde, o SUS. Mas um, um pago, para quem pudesse pagar. Eu até concordo. É? Eu,
3: eu até concordo. Eu acho até que é difícil, porque na hora de selecionar, quem tiver um amigo não vai pagar, quem for amigo de alguém não vai pagar, fica difícil, o pobre uhum. talvez pague mais, mas a gratuidade do sistema universal é importantíssima, porque pega todo mundo, do rico ao pobre você é atendido pelo SUS, SAMU por exemplo.
1: Oi, pediu a palavra, doutor Guilherme? Não, não. Uh, uh, doutor, doutor Trigueiro, uh, essa, essa a cultura da doação uh, uh, a gente, se a gente vai, por exemplo, no Ciro Libanês, a gente observa que aquilo é tudo doação, de canto a canto. É, é, essa era uma coisa para ser estimulada no Brasil, onde as doações pudessem ser feitas ao SUS. Um tempo desse, houve um pedido, por exemplo, eh, Hermes Wagner estimulou isso para o Hospital Otávio de Freitas. Não sei bem qual foi o, o, o resultado. Algumas pessoas estranharam, mas isso não é uma coisa do outro mundo. As doações... Aos, hosp aos hospitais. Bom, o Hospital do Câncer viveu de doação por muito tempo, uh, uh, certamente ainda recebe muita doação. As doações aos hospitais
2: públicos poderiam ser estimuladas? É, mais uma vez, bom dia a todos. Na verdade, o sistema de saúde do Brasil ele é composto de vários atores. Um dos grandes componentes que vem desde o império, tratando da saúde, são as santas casas. Uhum. As santas casas e alguns hospitais filantrópicos que não têm objetivo lucratar, lucrativo, eles viviam realmente de doações, viviam de alguns Santa casas com muitos rendimentos imobiliários, mas o sistema ele tem que ser repensado porque ele não envolve muitas coisas. Ele envolve o órgãos públicos, as operadoras, as seguradoras, as cooperativas, administradoras de benefícios, hospitais, laboratórios. Então, isso impacta muito no usuário. Para se rememorar o sistema de saúde do Brasil, ele iniciou-se na década de 20 com a lei Eloy Chaves, quando criava as caixas de assistência e previdência social que posteriormente se transformou nos institutos de assistência social, de aposentadoria. Esses institutos, eles atendiam praticamente através de um fundo que era financiado pelos empregadores e empregados, mas só dava assistência aos trabalhadores com carteira assinada, como se dizia. Os outros eram indigentes, eram atendidos nesse segmento as Santa Casas, as filantropias e, eventualmente, em alguns hospitais públicos. Em a constituição, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, que tinha como objetivo de fazer esse atendimento universal, como falou Gil aí. Esse sistema ele foi imprescindível agora na pandemia porque foi um grande desafio e ter uma responsabilidade imensa para acelerar essas diversas iniciativas que o mercado tem que reestudar o um novo sistema de saúde do Brasil. Não só do Brasil, como do mundo todo. Agora mesmo, está uma grande discussão sobre a reforma da lei 9656, que é a que regulamenta a medicina suplementar os planos de saúde, que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que foi criada posteriormente, ela estabelece regras praticamente para as operadoras. Ela não estabelece muitas regras para os prestadores de saúde, para os usuários e os demais atores envolvidos, como os fornecedores, indústria química, farmacêutica. E a gente pensa também, por que não reformular também, talvez seja um desafio que, eu esteja, que nós estamos lançando aí, um novo sistema de, 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 de de atendimento aos brasileiros. Eu digo Sistema Único de Saúde do Brasil. Criasse uma agência de regulação também para o serviço público, onde o Ministério da Saúde ficasse como órgão envolvido mais com a atenção primária, atenção básica, promoção à saúde, e essa agência regulasse o mercado e de acordo com os artigos 196 ao 200 da Constituição, que diz que o setor privado é o sistema complementar e suplementar a saúde então 70% hoje das grandes atendimentos de complexidade, e média complexidade já é prestada pelo serviço filantrópico e as OS que não deixam de ser sistemas privados e já peçam esse serviço ao SUS os pequenos hospitais do interior, que a grande maioria tem menos de 100 leitos, todos eles praticamente atendem o SUS eu já falei outras vezes que antigamente existia o Código CET, onde o médico e as instituições privadas poderiam atender o usuário que ele tivesse atendimento público, e era reembolsado pelo sistema público. Então, hoje, o que a gente vem propondo é que se repense novamente os sistemas. Os grandes países do mundo Como ele, o Gil falou Espanha, Portugal O Reino Unido, quase a sua totalidade É público Mas ele contratualiza Sistemas privados para dar o suporte Houve Pessoas que trabalham nas Santa Casa de Estados, que atendimento filantrópico Quase que 90% das hemodiálises Que são realizadas pelo SUS Mas são também contratadas Empresas privadas para fazer esse atendimento o SUS hoje atende uma grande complexidade de transplantes, tratamento de hemofílicos, tratamento de AIDS. Então ele tem sua importância e não pode deixar de existir, nunca. Mas o privado tem que complementar e suplementar. As organizações sociais, por exemplo, tem uma associação que abrange quase 400 organizações sociais. Elas estão fazendo a sua própria regulação, estão fazendo os seus próprios processos de gestão de qualidade. Elas são, vamos dizer, reguladas praticamente com autorregulação, porque a regulação dos tribunais de contas, essas regulações são mais a parte contábil, financeira. Mas gestão de qualidade, o SUS tem que ser gerenciado por pessoas que tenham competência gerencial. Muitas vezes falam subfinanciamento, existe subfinanciamento, porque se for ver a distribuição per capita de, 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 em relação aos outros países, nós praticamente somos um país com menos financiamento para fazer um atendimento universal igual para toda a população brasileira. Mas a nossa proposta, e vai ter uma conferência agora em 2021, da Associação Brasileira de Medicina Coletiva, que eles defendem realmente a, a, o SUS, mas também dá essa abertura do setor privado participar. Agora, mesmo na Covid-19, aqui no estado de Pernambuco, o setor privado participou efetivamente Na contratualização para atendimentos eh, De pacientes tanto em UTI como em leite de retaguarda E estamos ainda contribuindo agora Nesse momento que está voltando Recrudescendo uh, 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 os casos de Covid Agora, poderíamos ter participado mais Porque ficamos desativados nos nossos leitos Que poderia ser atendido como retaguarda e ter atendido os pacientes que foram atendidos em hospital de campanha, uma contratualização também para fazer esse atendimento. Uhum. Se houver uma segunda onda que ninguém espera, provavelmente vai ter que ser reativado alguns leitos de retaguarda para os casos mais leves como estão surgindo aí. E não pode suspender as cirurgias eletivas, os internamentos nos hospitais privados, por leite ficar desocupado, um faturamento de mais de 40% 60% dos pequenos hospitais Sem acesso a fonte de financiamento Ameaça aí de desemprego Ameaça de, de, de falta de abastecimento de fornecedores Porque tem que se entender que 70% a 80% dos hospitais do Brasil São hospitais com menos de 100 leitos Então o sistema público tem que se integrar com o sistema privado Para fazer um sistema de saúde Deixa eu chamar, Nós então... não queremos privatização do sistema público Isso já está fora de contexto uhum. Quando foi feito um decreto agora Que o, o presidente assinou Num dia, no outro, revogou Era só para tentar Viabilizar a finalização Das unidades de, de, de básicas De atendimento à saúde Na construção e no gerenciamento otimizando os resultados e a entrega de valor Para os pacientes
1: Chamou o doutor Guilherme Roubalinho Doutor Guilherme, o senhor acha que já chegou a hora de dar uma, uma, uma mexida no, no SUS, é preciso realmente dar uma reformulada, o que é que o senhor nos diz?
0: Primeiro, Geraldo, bom dia aí, nós hoje só temos G, né? Geraldo, Gil, George e Guilherme. É, o negócio está quente. E os ouvintes, meus ouvintes também queridos, é um prazer estar falando com vocês. Me desculpe, antes de falar, Geraldo, eu tive várias oportunidades no seu programa, mas eu queria salientar o seguinte. Por favor, a população, não é hora de relaxar, a Covid continua aí presente, há, há no momento um aumento do número de casos discreto, isso pode ser inclusive uma simples curva, mas isso pode acender, nada de não usar máscara, nada de não lavar as mãos. Sistema único de saúde, sistema único de saúde não é se fala apenas dentro de um hospital, sistema único de saúde começa pelas unidades básicas de saúde, a saúde da família, isso não podia jamais ter sido levado em, em, em desconsideração, em falta de importância como foram pelos últimos governos. Eu me emociono quando falo disso, porque nós fomos a capital do Brasil pioneira em implantar agentes comunitários de saúde e, a, e pioneiros em implantar as unidades de saúde da família. O exemplo de Pernambuco, e eu posso... A história está aí. Contou, ainda no mês de fevereiro, ele tinha tomado posse dia 1 de janeiro, o, o nosso saudoso ministro, Adib Jatene fez questão de visitar o Recife. Emocionado, saiu daqui, com, conheceu a, a nossa realidade, o nosso programa. Foi implantado este modelo no resto do Brasil. Pouca gente lembra-se, mas a comemoração dos 100 mil agentes comunitários de saúde se deu... Numa solenidade em Recife, veio aqui o presidente da República, todo o ministério de Fernando Henrique, parabenizando o Recife pelo exemplo que ele deu ao Brasil. Então, as, a, a, as unidades de saúde da família deveriam ter sido priorizadas, até usado tecnologia de informação, tecnologia moderna, disponível, a baixo custo, para poder ter os ambulatórios, assim chamados, as primeiras consultas com qualidade de vida. O que é que aconteceu? Isso, não, isso a gente precisa ter noção De que o SUS transformou se era, Foi uma realidade política na Constituinte Mas esse mês agora passado De setembro Nós tivemos 30 anos de uma coisa importante Porque dois anos depois do SUS Que foi da Constituição de 88 Veio a lei orgânica da saúde Que priorizou hospitais públicos O serviço público e, Em segundo lugar os hospitais E os ambulatórios filantrópicos e, em terceiro lugar os hospitais privados este sistema de saúde, no entanto, não, não é tratado apenas dentro dos hospitais. Como é que nós podemos ver como a coisa é, é distorcida? Se deu prioridade a fazer hospital de campanha. Será que eles eram realmente necessários? Enquanto isso, não se fez nenhuma ação em cima da Compesa, que continuou a não dar água à população do Recife. E nós sabemos que lavar as mãos e usar máscara era fundamental. Que é que a gente pode falar de saúde quando, na, quando em busca do lucro, os governos permitiram de que reduzisse a frota do transporte coletivo dos ônibus, porque tinha, existia uma redução das atividades de locomoção. E o que é que nós encontramos? As verdadeiras gaiolas de contaminação que continua a ser o metrô e o transporte coletivo de ônibus superlotados. Isso é um malefício à saúde, fazendo com que o contágio claro exista no ambiente fechado. Nós não podemos até agora ter conclusões muito precipitadas, mas sem dúvida nenhuma, o que é que a gente tem do Covid? Quando houve em setembro que o pessoal foi para a praia e disseram vai haver um grande número de contaminados. Não ocorreu. Por quê? Talvez o ar livre, praia, o lugar fechado, sim. Os trabalhos continuam a mostrar que são um grande foco de combinação. Então nós persistimos em sem água sem transporte coletivo E os governos a fazer o quê a, a não dar nenhuma ação sobre a compensa Nenhuma ação sobre as redes de transporte coletivo Obrigando a nossa população Porque as doenças graves estão acontecendo Principalmente na nossa população de baixa renda Que mora mal, que se locomove em ônibus Que tem salários inadequados Realmente é preciso que o Sistema Único de Sa Saúde Seja repensado, sem dúvida nenhuma hoje, é hoje sem dúvida nenhuma, Geraldo, sem dúvida nenhuma, Gil, meu querido amigo que me ajudou tanto na secretaria. Eu queria lembrar o seguinte, 30 anos se passaram, mas foram 30 anos que a modernização, a tecnologia de informação, a comunicação ficaram absolutamente facilitadas. Temos que aproveitar isso para um maior processo de divulgação das informações corretas em saúde. Não esquecer as unidades básicas, porque quando se, o sistema de criação de UPAs era um passo a mais de acréscimo às unidades básicas de saúde. Os cargos que não fossem resolvíveis nas unidades de saúde seriam encaminhadas às UPAs E o que é que você teve? Você teve o prestígio das UPAs, que nada mais são do que um complemento dos postos de saúde. Depois se criou uma coisa ridícula, dar o nome de posto de saúde Milpinha. De como se fosse isso, um o processo, um processo, quer dizer, não se discute com seriedade. Vem agora a campanha política e existe promessa de hospital disso, hospital daquilo. Hospital... Existe a necessidade de hospitais, são e devem ser completados, de acordo com ordens técnicas. Não pode ser criação e promessa, vou fazer A, vou fazer B. Isso tem que ser uma coisa de acordo com a necessidade da população por estudos técnicos a discussão da saúde tem que ser levada à população o melhor financiamento precisa existir houve na Constituição de 88 duas grandes conquistas para a cidadania o Ministério Público Independente no Brasil, que muito benefício deles fez, e o Sistema Único de Saúde subfinanciado, como é reconhecido por qualquer pessoa honesta se colocam os desvios os erros existem tem que ser corrigidos, tem que ser punidos por exemplo, um outro detalhe aqui em Pernambuco Onde é que está a agência reguladora de Pernambuco? Ah, ninguém fala, ninguém fala. Você criou, essa agência reguladora parece, hoje eu, eu sei que parece que o, quem dirige no momento é o homem correto, é o nosso amigo que foi prefeito de, de Bezerro, do Brantinho, ex-presidente do esporte. Mas tem alguma estrutura de controle? homem concurso para poder ter pessoa para auditar os custos como é que funciona essa agência? Eu, é, ela tem a força no meio da população, como tem hoje a APRESI, a Agência Vigilância Sanitária de Pernambuco, ou, ou a Agência de Meio Ambiente, nem Me parece que não. Nem vocês da comunicação, nem vocês da, 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 da grande imprensa falam nessa agência. E o que é que ela faz? Ela tem estrutura, ela de fato controla a, a, a essas essa unidades que, que, que hoje gerenciam os hospitais Há algum controle sobre isso? Como é que está sendo colocado esse dinheiro? Essa, será que isso é, é um custo elevado? Seria que era melhor comprar efetivamente, como disse aí Trigueiro, do, do, dos hospitais privados? Com, qual é a análise que se fez? Há uma análise econômica de custos reais? Abrir, esse, abrir essa caixa preta, esclarecer corretamente para que a gente possa, de fato, de fato, quando a gente fala que há subfinanciamento da saúde, é porque o dinheiro gasto no sistema público, que no Brasil, hoje se gasta com saúde, mas pouca gente sabe. Se gasta mais no volume dos planos privados, dos planos de saúde, que beneficiam apenas um quarto da população brasileira, em torno de 50 milhões a menos, se gasta mais do que se gasta o poder público para dar dinheiro, para dar assistência a, a, a três quartos da população, a 150 milhões.
1: Vamos entrar também nas. Na consulta, uma coisa que nos assusta Eu há pouco conversava aqui com o doutor Gil A gente fez um debate Semana passada Falando de cardiologia E três grandes cardiologistas Aqui dizendo dos Perigos que correm as pessoas Que têm problemas de coração E não têm uma assistência Cardiológica Imediata E dentro dessa conversa Nos ligava aqui pelo interativo um senhor do Vasco da Gama Nova Descoberta, para dizer que há um ano e seis meses há um ano e seis meses tentava uma consulta com o um cardiologista para a mulher dele e não conseguia conversando com o doutor Ruchansky, reumatologista disse que a média de tempo de espera para uma consulta com ele é quase dois anos isso não não dá para a gente continuar ouvindo isso. Por gentileza, com relação a, a, a medicamento, a conseguir o medicamento, esse assunto cresceu porque discutiu-se o problema da AME, aquela doença a, que, incapacitante, que a, a, tem o remédio mais caro do mundo, 12 milhões de reais. Não, não, não dá para pensar nisso. Conversei até com o nosso, um amigo nosso que tem na Rússia, ele disse que lá já houve um acerto do governo para que esse remédio fosse custeado. Aqui no Brasil não há uma forma de custear com facilidade, mas o pessoal judicializa e cria um problema do tamanho do mundo. Não podemos negar que já tem muita coisa aí que o SUS fornece, os remédios para hepatite C, né? para muita coisa. Mas ainda falta, não dá para alguém dizer, eu estou esperando o um cardiologista e você diz, bom, Daqui a seis meses você vai ter. Isso tem que se resolver. Essa notícia, por gentileza.
4: Uma consulta pública aberta pelo Ministério da Saúde quer contribuições da sociedade sobre a inclusão de medicamento no Sistema Único de Saúde para o tratamento da hipofosfatemia. A doença é crônica, debilitante e deformante. É uma doença ultra rara, causada por alterações genéticas que levam à perda renal do fosfato um mineral necessário para a formação dos ossos, deixando-os fracos. A doença é considerada um tipo de raquitismo. A realização de consulta pública é uma das etapas do processo de incorporação de tecnologias na rede pública de saúde. Todas as sugestões ou depoimentos da população e da comunidade científica sobre o uso do medicamento serão analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC. As manifestações devem ser enviadas até o dia 23 de novembro por meio do site conitec.gov.br. A hipofosfatemia também pode ocasionar problemas dentários e perda auditiva. Pacientes adultos podem apresentar sintomas como a osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos, causando o aumento do risco de fraturas, fraqueza muscular... E dorócia persistente Por estar relacionada a uma condição genética A hipofosfatemia Pode afetar vários indivíduos Da mesma família
1: Dr. Gil, se a gente elege uma doença Dessa para fazer esse, Trazer esse tipo de debate Não era necessário que a gente Jogasse as outras também? Geraldo, o um grande problema
3: Do SUS, um dos grandes problemas Do SUS, chama-se gestão você tem que entender, tem que ver Que não é possível a gente ver No dia de hoje, um ônibus e mais ônibus Estacionados ali embaixo do viaduto Em frente a outra carona Trazendo pessoal do interior Que veio para né? o Oswaldo Cruz O Oswaldo Cruz, o Hospital de Santa Mar uhum. o, Em geral,
1: o SUS O Oswaldo Cruz é, 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 Nosso caminho aqui É de impressionar, às vezes Você tem, tem ônibus aqui da igreja evangélica Até lá De todos os lugares, né? é uma loucura. De né? todo o Estado. De todo o Estado.
3: Fora Aliás, carros. Até de fora do Estado. Né? Fora carros e mais carros que invadem a capital para fazer esse tipo de atendimento. Quando, na verdade, a gente deveria ter o mínimo disso em cada cidade. Uhum. O SUS, o eficiente, ele traria uma consulta de cardiologia. Uma cidade não pode deixar de ter. Não pode deixar de ter. Uma cidade de abaixo de 50 mil habitantes... Tem, tem que ter um, um ou dois cardiologistas, ou três, sei lá, para dar conta disso aí. Não só a cardiologia, como algumas especialidades básicas. Como também o PSF, também falado aí para o doutor Guilherme. O Programa de Saúde da Família é essencial, agora funcionando. Funcionando, funcionando. Porque esse PSF de fazer de conta que o médico vai uma ou duas vezes lá, isso aí não vai resolver nunca o problema da cidade. Isso é um problema que todos os prefeitos que estão hoje concorrendo, tem que ser alertados que a atenção básica é essencial, vai triar vai diminuir essa demanda porque muitos pacientes vêm para um cardiologista e não há indicação uhum. muitos pacientes são encaminhados para um especialista sem indicação e o muitas o, vezes agora
1: a gente falou do cardiologista mas o oftalmologista a, a, o, o estado está com a UPA lá de, de... do Ibura do Ibura prestando um bom serviço, mas o normal é que alguém me diga aqui que tá, a, a, até no plano de saúde fica difícil.
3: Você paga o plano de saúde e, às vezes, não tem oftalmologista. Exatamente. Inclusive, a proposta do Estado agora é ampliar. Colocar na UPA de Paulista também e tem mais duas, duas UPAs que vão abrir a parte de oftalmologia de urgência. Uhum. urgência. Isso não resolve. É só a urgência que faz lá. Aquele argueirozinho caiu no olho, uma lesão de urgência, dor... Então, uhum. lá são atendidos. Mas acompanhar uma consulta para acompanhar um glaucoma por aí, fica. fica e um a difícil, demanda né? é menor porque essas óticas por aí
4: uhum.
3: fazem esse tipo de atendimento, que diz de graça, que não é, que é embutido no preço do óculos. Né? Então a demanda é mais escondida de oftalmo. Sim. Certo? Mas vários e vários exames o SUS faz sem necessidade. Uhum. O clínico começa a pedir ressonância sem precisar, tomografia sem precisar, alguns exames sem precisar ou até a ausência mesmo. Inclusive, o, no serviço privado, vários e vários pacientes fazem cotinha, pagam a consulta a um, um profissional, esse profissional manda, demanda exames que, às vezes, não podem pagar, o paciente não pode pagar, consegue pagar a consulta, mas não consegue pagar uma ressonância. Uhum. Então, isso aí, eu acho que a base do SUS realmente a porta de entrada, que é o programa de saúde da família. Sem, sem isso aí, e sem exigir um programa de saúde do, da família sério, a gente não vai para canto nenhum.
1: Doutor Trigueiro, o que, que é que o senhor nos diz entrando nesse aspecto agora?
2: Eu concordo plenamente com o que foi dito aí, tanto o doutor Guilherme como o Gil, e as soluções para o sistema de saúde devem nascer num redesenho do modelo assistencial. A gente tem que tem um sistema ideal que é aquele que antecipa e previna as doenças, que gera mais qualidade de vida, mais saúde mais produtividade menor custo econômico e mais bem social para o país você não pode priorizar o hospital como a porta de entrada de todo o sistema, embora eu seja presidente do sindicato dos hospitais privados a gente sabe que a atenção primária e a prevenção e a promoção à saúde, isso é o que faz saúde, hospital é para tratar a doença hoje temos que modificar os hábitos de vida temos que cuidar do ambiente externo como os determinantes sociais aí, esgotamento sanitário condições de moradia alimentação, de emprego bem-estar, lazer porque senão vai complicar como o doutor Guilherme falou Saúde não é quantidade não É qualidade você, Só para ter um dado agora mesmo Na, na, na pandemia da covid Os hospitais e entregaram um resultado de, de, de Muito melhor do que o SUS Porque tem condições de fazer O atendimento de qualidade Então se você Faz o Disseminação de, de hospitais De postinhos De roupas para fazer atendimentos emergenciais, na verdade, porque não está fazendo a promoção à saúde, você vai só ter represamento de doenças crônico degenerativas que vão se agravando cada vez mais. Então deixa, deixa eu puxar,
1: o eu puxar, doutor Robalinho, porque já, já, no tempo que a gente fazia política junto, doutor Robalinho, tinha muito discurso que era comum dos palanques, que era se criar um cinturão uh, de hospitais... De alguma forma, nós temos hoje esse cinturão. Ninguém nega que tem um serviço sendo prestado. Mas o danado é que está faltando muito ainda. Fazer o quê para incluir e, e que as pessoas, quando quiserem um médico com a sua qualidade, doutor Guilherme, não tenham que esperar seis meses para poder ser atendidas?
0: Primeiro, Geraldo, concluindo o nosso raciocínio, e Gil disse muito bem, a atenção básica não pode ser facilitada. Não pode se dizer que tem uma atenção básica permitindo que o médico só vá naquele posto duas vezes na semana. Isso aí é uma desmoralização completa. Outra coisa que precisa ser com clareza, ser dito, eu volto a afirmar, desde esses níveis de consciência, não, o que se gastou em hospital de campanha poderia ter estado... É inexplicável que, que se tenha permitido reduzir a pronta de ônibus. E a a continuar sem colocar água nas casas, na hora de uma epidemia Isso é dramático Então nós prometimos que continuasse a existir A doença, sabendo como se Contaminava e construindo Hospitais de campanha com lucros Para algumas coisas, e situações Que a gente não sabe nem explicar E que é, está dando Realmente casos de polícia Agora, vamos ser claro Vamos ser claro e precisar, Nem 30 anos mudou Hoje é impossível, é impossível um hospital de pequeno porte com 50 leitos existir, tem que ser fechado. Agora, você pedir isso a um prefeito que feche o hospital, mas tem que fechar, porque um hospital sem tecnologia não resolve nada. Só para, um hospital, para ter resolução, para poder ser um hospital equipado economicamente, tem que ter no mínimo 100 leitos, hospitalzinho pequeno como tem no Brasil, no todo mundo foram fechados, porque a medicina avançou desde a Segunda Guerra Mundial, com avanços tecnológico de diagnóstico, de tratamento e de terapêutica. Outra coisa, não podemos, infelizmente, é, a vida não tem preço, mas a gestão pública tem que priorizar as doenças que atingem a população e que não e, e incidência muito maior do que as, as, as doenças chamadas raras uma vida não tem preço eu sei é o sofrimento do pai mas o gestor público tem que priorizar, por exemplo é inexplicável que a gente tenha no século XXI todo, não há um dia que você chegue no SISAM ou que você chegue no Inip que você não encontre uma criança com sífilis congênita isso que é, é o pré-natal mal feito. Eu estou lhe afirmando, mande um jornalista hoje no IMIP, mande no Cisame, que você vai encontrar crianças que nascem em Recife com cifras congênita. Isso significa o quê? Uma atenção básica de muita má qualidade. Porque a sífilis é uma doença controlável só com, in, com injeção de penicilina. E você, com, com, educando a população para uma vida sexual com, tomando prevenção, você evitaria a sífilis. E, por outro lado, a hipertensão e a diabetes são doenças, como você me diz, a hipertensão e a diabetes são doenças controladas. Nós vamos ter sempre aumentando as diales peritoniais, porque os nossos renais crônicos são sim. São a grande maioria pessoas que tiveram hipertensão e diabetes que não foram cuidados corretamente. São doenças hoje controladas na sua grande maioria da vida, uma hipertensão e uma diabetes. Então, é, são coisas que, que não se explica, que não se explica que esteja acontecendo ainda. É má gestão. É, é ficar com modelos Quando a gente falou E aí houve talvez um equívoco do SUS Que se entende por um processo Que se vinha de um regime militar Centralizado A descentralização era necessária Houve uma descentralização Talvez que tenha que ser repensada O modelo talvez Você tem que ter hospitais Pelo menos equipados Que atindam uma população Em torno de 400 a 500 mil pessoas e que você tem uma atenção
1: básica de qualidade. Doutor Gil Brasileiro, semana passada eu lhe entrevistei sobre essa nova discussão que se abre no Brasil, quando uh, se falou sobre privatização do SUS, que deu um rolo danado. Bolsonaro uh, resistiu a uma ideia, mas depois disse que volta atrás que vai realmente partir para essa privatização? Enfim, alguma coisa que as pessoas estão falando, mas não estão atendendo, não estão entendendo.
3: O que é que realmente
1: querem fazer com o SUS?
3: Geraldo, o grande, problema de, o grande problema do SUS é que hoje virou um quartel, né? Tiraram os técnicos que viviam lá dentro, gestão ou mais gestão, mudava a gestão, mudava o partido, mas tínhamos excelentes técnicos dentro do Ministério da Saúde, o doutor Robalinho conhece muito bem circulou muito bem por lá, sendo de qualquer corrente partidária, PT, PSB, seja lá qual fosse. O e, hoje em dia, a gente está com essa dificuldade, porque o ministro pouco conhece do SUS. A assessoria dele é militar, toda militar. Deve conhecer bem de guerra, não de saúde. Mas o grande problema nosso é que a tendência é natural isso aí. Certo? A gestão pública está desgastada. A prova disso são as OSS OSS que eu falo aqui sérias que consegue administrar bem hospitais como por exemplo aqui em Pernambuco, Pelópidas Miguel Arraes, Dom Helder Mestre Vitalino, vários hospitais no sertão o Eduardo Campos que a gente está administrando atualmente o, 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 e vários hospitais tanto as instituições sérias de OSS como o IMIP o Tricentenário, e outras que temos Fazem a coisa com seriedade, palmares. Então, temos hospitais sérios, temos hospitais bem gerenciados, que nós conseguimos realmente dar um perfil decente à gestão. O serviço público existe, existe, lógico. Temos excelentes hospitais públicos aqui funcionando. Mas a dificuldade é maior dificuldade em velocidade de compra, aquisição de equipamentos, em aquisição de, 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 de insumos toda a dificuldade que a gente conhece do serviço público. Então a agilidade Isso aconteceu em São Paulo Em São Paulo foram contratadas Organizações sociais de saúde Para construir e gerenciar é, PSFs Unidades da saúde da família Ela não só construiu Como gerenciou É, uma, é um, o que o pessoal chama de terceirização É uma gestão A unidade não tem fim lucrativo Nós não temos vantagens com isso aí não a gente não ganha quando vai gerenciar uma UPA nós não ganhamos quando gerenciamos um hospital não temos fins lucrativos então o que é que se ganha nisso a quantidade de, de unidades que você tem você compra melhor você administra com mais facilidade, você tem mais agilidade e a coisa funciona bem e quando é bem gerenciado eu convidaria inclusive quem quiser conhecer um hospital de grande nível fosse até Caruaru é, tá está de portas abertas o nosso mestre Vitalino, para conhecer o que é. Inclusive, aproveitar, doutor Guilherme, que é um entusiasta da saúde, para que ele apareça um dia em Caruaru, me avise, porque eu vou acompanhá-lo de perto para mostrar o que é um serviço público. público. Nós, nós, a nossa OSS do tricentenário, o IMIP, a gente só trabalha para o SUS. Uhum. É doutor Guilherme,
1: o que, é que o senhor diz desse modelo?
0: Sem dúvida, não tem nada a opor. Eu acho que exatamente o segundo. O que você precisa ver, quem são os melhores gerentes, quem consegue vender o serviço é eficiente com um custo menor <risos> ou com um custo igual. Não há nenhuma... O que precisa se comparar efetivamente. Tá? E você, o que Gil disse é verdade. Os hospitais públicos, o serviço público, pelas leis de licitações, são mais lentos é, nas suas compras. Enquanto uma unidade de uma gerência privada ou, ou com a fundação social, ela pega o telefone para um fornecedor, dois, três, quatro, consegue honestamente negociar o preço e compra pelo menor preço e com melhor qualidade. Não há nenhuma dúvida, não sendo nada contra que o serviço privado seja prestado com eficiência. Por exemplo, vamos colocar agora uma, uma, uma coisa eficiente, mas só que eu digo, é preciso não dar o um nome de fantasia. O que é que havia? Havia o ambulatório de, do INAMPS em Areias, esse ambulatório do INAMP de Areias depois virou o Hospital Geral de Areias, é um amplo terreno. Nosso Hospital Geral de Areias começou a ter uma tendência, pela organização da sociedade, dos usuários dele, para um atendimento maior, do, do, melhor dos idosos. Era um exemplo, porque você tinha toda a reunião dos idosos, trabalho preventivo com eles, assistencial e uma melhoria. E aí, sabiamente, se ampliou também esse hospital dando a ele agora uma, um construindo na verdade deu o nome de fantasia de um hospital de idoso mas no fim das contas são no mesmo terreno você dando grau de eficiência porque você vai usar uma, esteriliza... uma esterilização só para todo aquele complexo uma segurança só para aquele complexo então você reduz os custos por exemplo agora não explica que é outro hospital que Gil conhece bem e que Geodes conhece bem como é que não se aproveitou recursos e se injetou para recuperar áreas do hospital Otávio de Freitas, que é um hospital cercado de pouco por todos os lados. Mas, na verdade, isso não foi feito. Em relação aos hospitais privados, e, e também está aí, o, 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 o mestre Vitalino é exemplo de quê? Você está interiorizando tecnologia de ponta, fazendo cirurgia cardíaca, fazendo provavelmente cirurgia neurológica, oferecendo àquela população e com isso, você reduzindo aqueles pacientes que são encaminhados para o Recife. É hospital, sim, com tecnologia agregada. Pequeno hospital, a população tem que saber que é ineficiente, tem que ser fechado, porque é dinheiro jogado fora. E te, porque a tecnologia é cara e, é, e o equipamento daquele tem que trabalhar muito para poder ter pagar. Pagar, eu digo, é um custo e benefício difícil ocorrer. Se uma rádio não tem uma audiência como tem o Geraldo Freire, ele não consegue comprar um equipamento que irradie para longe as suas informações. Tudo é economia de escala. A mesma coisa é em relação à medicina. Coisas simples e 80% se resolve na saúde da família bem feita. O que precisar se caminha para um hospital de menor complexidade, que é se que atende também a urgência. Se não tem tecnologia, vai para um hospital que tenha fecha três ou quatro hospitais pequenos e concentra esse recurso num hospital efetivamente com tecnologia, como o Mestre Vitalino. Certamente vai atender a população de Agrestina, de Bonito, de Biderro, de Brejo da Madre de Deus, de, de Almas, com eficiência. Então, é esse modelo que temos que construir. Não é fácil, é uma conquista política, é difícil para os gestores, é difícil para a população entender, mas vamos educá-la nesse sentido.
1: Doutor Gil, muito obrigado Doutor Robalinho, muito obrigado Doutor Guilherme, muito obrigado
0: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco